0: Fala pessoal, tudo jóia? Olha só que legal, ó. Obrigado por vocês serem membros. Eu, deu para investir num microfonezinho bacana aqui, sem fim. É bom que vocês já me falam se o áudio melhorou alguma coisa. Antes eu tinha o microfone e agora que vocês são membros, tem assinantes no meu canal, a galera paga a partir de 4,99 e apoia o meu trabalho. Dá para investir um pouquinho mais, fazer umas coisas mais bacanas. Então vamos ver se vale a pena. Se não, eu posso voltar para o meu microfone antigo também, né? Que é esse daqui, ó. Ah, ele é legal pra caramba também, só que é grandão, né? <risos> então vamos nessa, pessoal. Olha só, é, teve um vídeo anterior, né? Em que eu acabei falando sobre a história de um médico que deu esteroide anabolizante para essa mulher idosa. É, para a mãe dele, idosa, sem assim, ela saber. É, levantei algumas questões técnicas, mostrei alguns artigos e acabou que teve uma defesa, né? Dele, mas uma defesa que eu achei meio estranha. Uma coisa seria dizer assim: ah, mas isso é uma opção clínica viável e tal. Alguma coisa nesse sentido, mas a galera ficou assim, ah, o Paulo disse que DEC e testosterona é a mesma coisa. Então, hoje eu vou dar uma aulinha sobre DEC, né, vou explicar sobre testosterona. É um tema que eu tenho aulas no Nerdflix sobre isso, quem quiser conhecer o Nerdflix, ó, é, só você ir no... é só você ir aqui na descrição do vídeo, também fica aparecendo o um QR Code aqui embaixo. Aí são R$24,90 por mês, você tem mais de 200 aulas. Eu tenho várias aulas sobre hormônios, em que eu explico histórias, diferentes tipos, suas ações, os efeitos positivos, os efeitos negativos e por aí vai. Hoje eu vou fazer uma breve apresentação né, da década do Rabolim, falar também sobre testosterona e as implicações que isso pode ter na relação custo-benefício da sua utilização, tá bom? É, antes de prosseguir. Eu sempre peço para vocês deixarem um like no vídeo, né? Porque às vezes você vai assistindo, termina o vídeo e você esquece. Então eu peço para você deixar logo o like no vídeo. E também você se certificar que está seguindo o canal. Porque quando a gente olha no relatório do YouTube, é muita gente que assiste e ainda não segue o canal. Então seguir o canal é uma forma de apoiar. E aí quando você ativa as notificações, você se mantém atualizado de tudo que eu posto por aqui. Então vamos nessa. Vamos entender um pouquinho mais sobre testosterona e sobre decadurabolim. Ou nossa famosa um decanato de nandrolona. Vamos lá! <risos> vamos lá, meus queridos, vamos aprender um pouquinho mais sobre a testosterona. Olha só, né? essa figura que está aparecendo para vocês mostra mais ou menos aí como é feita a regulação. Você vê que tem uma estrutura no seu cérebro chamada hipotálamo, e essa estrutura, ela identifica o que, que seu corpo precisa, então ela fica olhando o que acontece no seu sangue, né? Você vê que do lado dele tá com uma setinha aí vermelha, é que é o seguinte, se a testosterona tiver alta no sangue, o, hipo, o hipotálamo recebe uma mensagem dizendo assim, eu não preciso de mais testosterona. Então ele não deixa a testosterona ficar acima dos valores considerados normais, né? O que num homem vai de 300 a 1.000 nanogramas por decilitro. Lembrando que de 300 a 1.000 é porque o seu corpo julga isso necessário. Tem homem que o corpo julga que precisa de 1.000, vamos supor, porque o aproveitamento dele é pior, ele tem mais degradação. Então homem que julga que o corpo precisa de 300, porque ele aproveita melhor, tem menos degradação. Então o fato de você ter 300 ou 1.000 não quer dizer que você seja mais ou menos homem do que alguém. Quer dizer que ela funciona no seu corpo de uma maneira diferente. Aí hipotálamo, quando percebe que você precisa de testosterona, ele vai liberar o GNRH, que vai atuar na sua hipófise anterior. E a hipófise anterior, ela vai liberar dois hormônios aí. Duas substâncias que são o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante. O FSH, ele vai atuar ali, né? Na, tudo isso vai atuar no testículo, nas células de, ser, de sertoli, que vão produzir espermatozoide. E o LH, ele vai atuar aí nas células de Leydig que vão produzir testosterona. Então a testosterona vai ser liberada para exercer os seus efeitos. A testosterona, vocês estão vendo ali, né, que ela sobe vermelha, se a testosterona subir tanto o seu hipotálamo quanto a sua hipófise anterior, vão pensar assim, olha, o testículo não precisa trabalhar muito, e ele diminui a liberação dessas substâncias. É, você vai ver uma seta verde que joga para o AR, que é o receptor androgênico. E você vai ver também que a testosterona tem uma setinha preta, que ela pode sofrer a ação da enzima 5-alfa-redutase, formando a diidrotestosterona, que assim como a testosterona, também atua no receptor androgênico. Então a primeira coisa muito importante você entender, tanto a testosterona quanto a diidrotestosterona, atuam no mesmo receptor, não é que uma tem um efeito e a outra tem um efeito, não, elas atuam no mesmo receptor. Isso é muito importante vocês já começarem a entender. E ela também pode sofrer a ação da enzima aromatase, que ela vai aromatizar a testosterona, e esse anel aromático de carbono, nessa né, diferença de anel aromático de carbono, significa que a testosterona vai virar um hormônio feminino, no caso o estradiol. Então isso aí... É o ciclo de liberação da testosterona. Aí o que, que você precisa entender? Depois que essa testosterona é liberada, ela tem uma vida ativa que vai de 10 a 100 minutos. É, por isso, seu corpo não libera uma vez e depois descansa. Ele tem que ficar constantemente liberando. Ele fica monitorando o sangue, vai para mais, vai para menos. Por isso, como eu falei no vídeo anterior de terapia de reposição de testosterona, é interessante que se faça dois exames para confirmar se os seus níveis realmente eles são baixos, né? Porque pode ser que por algum evento agudo, sua testosterona não possa ter uh, se mostrado menor. O transporte e metabolismo da testosterona, né? 98% ela vai porcento dela vai estar ligada a proteínas, sendo que 65% é a famosa SHBG, que é a globulina ligadora de hormônios sexuais, né? a sigla em inglês, e 33% vão ser ligadas a albumina. 2% é testosterona livre, e essa testosterona, ela é metabolizada no seu fígado. Então, como eu falei anteriormente, ela sofre ação de diversas enzimas, entre ela, aromatase, mas principalmente aqui a 5-alfa-redutase, que vai transformá-la em diidrotestosterona. Essa 5-alfa-redutase é particularmente presente em órgãos masculinos, né? na pele, no cabelo. Por esse motivo, é, a testosterona é associada com o desenvolvimento de órgãos masculinos, inclusive é, órgãos sexuais, né? inclusive mulher quando toma cresce o clitóris, é associada à acne, é associada à queda de cabelo, por causa dessa atuação específica. Então a testosterona ela vai ter tanto efeitos anabólicos quanto androgênicos. Os efeitos anabólicos são os efeitos de construção de tecidos, né? de criar estruturas mais complexas a partir de estruturas menos complexas. Por exemplo, o que a gente mais vê, o que é mais desejado, é a, é a síntese proteica, é a construção de tecido muscular. Mas também existe né, a formação de hemácias, tanto que o homem tem mais glóbulo vermelho do que a mulher, o hematócrito sobe. E também tem outras coisas que a gente não quer, né? Como, por exemplo, a própria gordura visceral. Por isso é mais comum o um homem ter a barrigona do que a mulher. É, também influencia na arquitetura do músculo, também no conteúdo dos ossos, inclusive na relação entre indicador e anelar, né? Tá vendo lá? O meu... Anelar é maior do que o meio indicador, isso é muito comum nos homens, né? nas mulheres em geral, isso acontece da forma oposta, agora é o momento que a galera fica olhando pro seu dedo para saber como anda a testosterona. E tem também os efeitos androgênicos, andrógeno, a questão de criar caractere masculino secundário. Por exemplo, né, é, a questão da voz, a questão do crescimento de pelos, a questão do órgão sexual. Inclusive, também atua em regiões do cérebro e modulação de comportamento. Beleza? Por que, que você, na maioria das vezes, não ouve uma pessoa tomar testosterona? E sim, na maior parte do tempo, tomar os seus derivados. Porque a testosterona, ela tem, como eu falei para vocês, uma meia-vida relativamente curta. Então, quando você faz um esteroide, você faz uma modificação em alguma cadeia, você faz com que esse efeito se torne mais prolongado, ela dure mais tempo. É o exemplo, por exemplo, da nandrolona. Né, que a nandrolona ela é extremamente similar à testosterona em termos químicos, sendo que a única diferença é um radical metil. Então, olha aí a foto, né? É tão absurdamente diferente, meu Deus do céu. Lembrando que um grupo metil é referente ao grupo substituinte de um carbono, com um carbono, perdão. Então, ele tá aí, olha aí, tá aí a figurinha. E por que, que ela foi criada? Ela foi criada justamente para se juntar ao receptor de testosterona, que quem é, é o receptor androgênico. E ela foi criada justamente para produzir os mesmos efeitos da testosterona, porque se você se une a um receptor, você produz o efeito daquele hormônio, então ela foi criada para mimetizar a testosterona. Então ela foi criada para agir como a testosterona. Para quem quiser saber, pode ver esse artigo aqui de 1954 que conta a historinha. Né? Eu sei que a galera que aparece para pagar de sabichão de esteroide não sabe nada disso e nunca deve ter tido contato com esse tipo de estudo. Mas quem estuda, né, ao invés de ficar esbravejando no YouTube, pode ter acesso a esse tipo de literatura. Ou seja, a DECA foi criada para funcionar de maneira similar à testosterona. Entendido isso, a DECA foi criada para funcionar de maneira similar à testosterona. Os efeitos androgênicos da nandrolona também existem. Né? Ela também promove os efeitos androgênicos. No entanto, os efeitos androgênicos aparentam ser menores. Ela até sofre a ação da 5-alfa-redutase. No entanto, o composto que origina dessa formação, que é o 5-alfa de hidro-19-nortestosterona, ele é muito menos potente do que a de hidrotestosterona. Então, a atuação dela, né, nos tecidos é, é, mais associados ao efeito androgênico, acaba sendo uma atuação muito mais leve, né? É até legal é, é, essa questão, né, do, dos efeitos anabólicos e androgênicos. Tem um livro de 744 páginas que eu recomendo. Quem estuda ler, né, quer, mas quem quer ficar ouvindo bombado dizer que funciona na prática, não precisa ler, né, na verdade nem sei se sabe ler, mas é um livro interessante que vai falar sobre várias coisas, inclusive aí vocês perguntam, né, que história é essa então, Paulo, de efeito anabólico e androgênico, porque eu tô ouvindo falar que a DEC é muito anabólica e pouco androgênica, como se mede? Isso. Como eu sei que o esteroide tem um efeito mais anabólico ou mais androgênico? Em 1950, um grupo de dois pesquisadores, uma dupla, né? Eudine Einsberg e Gilbert, Gilbert Gorda, publicaram um artigo no The Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, que levantaram três pontos. Ponto número um. Quando você castra, né? Ou quando, e você dá esteroide para um animal... Você tem modificações no elevador do ânus, desde elevador do ânus do rato. Sendo que o elevador do ânus ele diminui quando o bichinho é castrado e ele aumenta de novo quando o bichinho recebe testosterona, recebe alguns esteroides, testosterona e seus derivados. É, a resposta do elevador do ânus da, aos esteroides ela tem uma associação, teoricamente, com efeito na síntese proteica, porque ele é o um músculo, né? Viu aí, Mickey? É, elevador do ânus crescendo quer dizer que o anabolismo está indo bem. É, então. É, é, em teoria seria isso aí. Uh, e aí, o que que o. o a, a, já por outro lado, a próstata, né, o quanto a próstata cresce, seria uma referência do seu efeito androgênico. Então você dá uma bomba pro rato, vê o quanto cresceu o elevador do ânus, o quanto cresceu a próstata, e diz: olha, se um cresceu mais que o outro, quer dizer que esse hormônio aqui ele pende mais para um, ele é mais androgênico, aí você faz uma relação de crescimento de um pro outro. E aí ele mostra né, né, que, por exemplo, a testosterona pura e o propionato, eles são potentes agentes anabólicos, eles fazem crescer bastante o elevador do ânus. Então, se a gente pensar né, que os esteroides já vinham sendo desenvolvidos há algumas décadas, isso aí foi pouco antes da nandrolona, né, começou essa batalha por desenvolver os derivados de testosterona, eles passaram a avaliar o tanto que a administração de um esteroide poderia fazer um outro, poderia crescer o elevador do ânus ou poderia fazer crescer a, a próstata e as vesículas seminais. Essa, essa análise, no entanto, ela foi muito criticada. Por quê? Porque a resposta do elevador do ânus dos ratos, viu aí, né, Mickey? Uh, ela não é um parâmetro sequer para outros músculos dos ratos. Não quer dizer que se cresceu o elevador do ânus do rato, cresceu o bíceps, né? Quer dizer que ele ficou fortão? Não, cresceu o elevador do ânus. Entende? Não quer dizer que esse seja um parâmetro para todo e qualquer músculo. Até porque a gente sabe que diferentes músculos do seu corpo têm diferentes responsividades aos andrógenos. Por exemplo, os músculos da cintura para cima nos seres humanos. Né? Tanto que eu falei no vídeo anterior, quando eu falei da história das mulheres usando esteroide anabolizante, uma das formas de se identificar é o crescimento desproporcional da cintura para cima. E outra coisa né, seria ainda assim. Né, se ele não é parâmetro dentro do próprio rato, imagina ser parâmetro para um ser humano. Quer dizer, então, que se você toma deca, né, é, o fato de ter crescido o elevador do anos do rato, mais do que a próstata quer dizer que você é, é, vai vai ficar fortão e não vai ter espinha, sei lá, alguma coisa do tipo. E outra coisa que se criticava muito sobre esse método da década de 50, lembre-se, né, é que os estudos tinham duração muito curta, né, então eles duravam dias ali. E aí quer dizer que se você continuar usando, será que essa, essa coisa não muda, não vai ter um aumento do efeito androgênico, uma redução da resposta anabólica? E aí, né, um estudo de oito dias em ratos, ele verificou né, que essa razão de crescimento do elevador do ânus para a próstata de ratos foi bem maior com, com o uso de deca do que com a testosterona pura. Então foi Harshberger, esse estudo aqui da, da, de 1953, né, e falou, caramba, eu dou a deca aqui, né, o elevador do ânus rato fica fortão e a próstata não cresce tanto. Aí o Chowdhury, em 1976, é, ele e os seus colaboradores verificaram que se você for dando cada vez mais deca, o bicho vai crescendo de maneira dose dependente, enquanto tinha outros esteroides que promoviam saturação. Então, valia a pena, né, ficar aumentando a dose de DECA. E aí, o que, que os autores vão dizer é que, normalmente, quando você dá a testosterona pura, a razão de crescimento do elevador do ânus da próstata é de 0,7 a 1,3. Então, fica na média de 1. E quando se dá a DECA do Rabolim, isso vai acima de 10, vai de 10,6 a 12. Então vai dizer, poxa, então a DECA é 10 vezes mais anabólica do que a testosterona. Não é isso, tá? Quer dizer que num rato, quando você pega a DECA, aí você vê o crescimento da... Uh, você dá a testosterona e você vê o crescimento do elevador do ânus para próstata, é um por um. E quando você dá a DECA, isso dá uma desproporção. Não quer dizer que, um, que ela cresceu o músculo 10 vezes mais necessariamente, tá? Não quer dizer, pode ser que ela tenha crescido menos... A próstata e essa relação vai, vai mudando. É... E aí? Isso quer dizer, então, que a DECA é um elixir dos deuses? Porra, claro que não, né? Aí a questão é que não existe uma dissociação completa de efeito anabólico e androgênico. Tanto que, tanto que, é importante você destacar que a DECA tem sido consistentemente associada ao, ao crescimento de pelos, à virilação de mulheres e de crianças, então, quando você dá, uma pessoa falta, olha só que coisa legal, se falta testosterona, a pessoa dá DECA. É isso, por isso que a gente pode dizer que a DECA tem efeitos similares à testosterona, porque a DECA é usada para quando a testosterona falta, para quando se precisa de testosterona. Mas é, digamos assim, é uma forma mais eficiente de administrar, que você vai dar uma injeção a cada 3, 4 semanas. Né? A testosterona você teria que dar a cada horas, aí é complicado. Então, lembrando né, que essa duração aumentada é porque ela passa por, é, por alterações químicas que fazem com que ela tenha uma maior toxicidade ao fígado, por exemplo. Então... Ela tem efeitos colaterais importantes e efeitos colaterais que acabam sendo é, potencializados por causa das alterações químicas que ela sofre. Então, jovens, se vocês acham que é a Andrelon é a pílula mágica, olha, eu vou trazer uma revisão sistemática aqui para vocês, né? Lembra? Revisão sistemática, topo da pirâmide de evidência científica. Eu não sei se, se a galera que segue Maromba, os Maromba que sabem tudo, leem tudo sabe que é revisão sistemática, mas olha só: efeitos endócrinos. Virilação, ginecomastia, disfunção hormonal, dislipidemia, alteração genital e infertilidade. Oh, então perceba, pessoal, ginecomastia é, lembra que a testosterona, ela, ela se transforma em hormônio feminino? Pois é, a Deca também, e aí o peitinho cresce. Disfunção hormonal, por quê? Porque ela tem o efeito igual da testosterona, então ela dá disfunção hormonal, você altera o seu eixo. Dislipidemia, os seus colesteróis ficam alterados, alterações genitais e infertilidade. Por quê? Porque aí o seu, o seu corpo, ele pensa assim, ah, eu não vou liberar o GNRH, não vou liberar consequentemente nem o LH nem o FSH, lembra da figurinha, então eu não vou ter espermatogênese. E a pessoa fica fértil, fica infértil, né? Ainda tem mais, efeito colateral da DECA, do, da Nandrolona disfunções cardiovasculares, como danos vasculares, problemas de coagulação e hipertensão arterial. Então, né de vez em quando morre um maromba de infarto, morre um maromba de um problema cardiovascular, uma maromba é hipertenso, entenda, a DECA é uma das coisas que causam isso. Problema da pele, como acne mancha, né? Você vê as mulheres com cara de choquito aí, né, a galera com a pele tudo esquisita. Problema de humor psiquiátrico como agressividade, alteração no sono, ansiedade. Eu nem, nem preciso dizer, é o que você mais vê nos canais e podcasts maromba. Sem contar né, problemas neuromusculares, problemas em órgãos excretores e problemas gastrointestinais. E aí, no vídeo anterior, foi a questão da, da nandrolona. Ai, ela não deu testosterona, ele deu nandrolona para tratar osteoporose. Pessoal, eu até falei sobre a falácia, que seria isso, né? Mas o uso da nandrolona para osteoporose ele foi sugerido em 1995 por Gelsen, no entanto, né, esse estudo aqui, no entanto, vale lembrar que eles sugeriram que fossem dadas doses de 50mg a cada 3, 4 semanas, uma injeção a cada 3, 4 semanas, 50mg. Né? É pouquíssimo, o homem libera, a mulher libera, pou, nem fala, né é, é irrelevante, mas o homem libera a 50 por semana e a mulher tomaria a cada 3, 4 semanas. E os autores destacam, presta atenção, que metade das mulheres que receberam essa dose baixa muito inferior ao que o um homem libera, elas desenvolveram virilação, inclusive várias largaram o estudo por causa justamente dos efeitos colaterais. E olha só, eu vou ler uma frase né, que está no próprio estudo. Em mulheres na pós-menopausa, o tratamento da osteoporose com esteroides anabólicos, como o decanoato de nandrolona, não é defendido, tendo em vista o sucesso do, da reposição de estrogênio e, mais recentemente, a introdução do bisfosfanato. Isso é um estudo do Kickman, que é sobre a farmacologia dos esteroides anabolizantes. Então, meus queridos, é, é, você respondendo perguntas, né, aí. Então, você pode usar DECA ou qualquer outro termo como derivados de, de testosterona para se referir a andrógeno, para se referir aos efeitos da testosterona? Sim. A DECA é usada porque produz efeitos similares à testosterona? Sim. A DECA tem a estrutura química absurdamente similar à testosterona? Sim. A, é, tomar DECA irá gerar um quadro fisiológico similar à testosterona, seja para o bem, seja para o mal? Sim. DECA é bomba? Sim. Então, amiguinho, desculpem, mas não adianta espernear. Se você está tomando deca, você está tendo os efeitos similares, elevação de testosterona e fim de papo. Olha, eu citei um monte de estudo, os estudos estão todos aqui na descrição. E eu aproveito para lembrar, poxa, eu acho tão legal ver a galera se tornando membro do canal, né? E quando você se torna membro do canal, o que começa em apenas R$ 4,99, eu vou tirar todas as suas dúvidas, você vai ter acesso a conteúdo exclusivo. Então você ajuda o meu trabalho, tipo eu comprar o microfone sem fio aqui, né? para ver se o áudio ficou mais legal. E também é, é, eu tento retribuir de alguma forma. E se isso não fizer falta para você, eu agradeço demais se você pudesse se tornar membro e apoiar o meu trabalho. A outra forma que eu tenho né, de contribuir com a sua formação é o Nerdflix. Existem mais de 200 aulas, tem aula nova toda semana, você pode emitir certificado para usar como hora complementar na faculdade e por aí vai. E o Nerdflix custa apenas 24,90 por mês. É, se você for tomar uma deca, já era, já tá mais caro do que o Nerdflix. Se você pensar em uma... Criatina nem fala, né? Você compra creatina para um mês e deu o um Nerdflix pro ano inteiro. Então é muito barato, não dá nem um real por dia e você vai ganhar muito conhecimento. Então eu espero ter esclarecido um pouco sobre isso. E deixa os bombados chorarem, deixa os marombeiros chorarem, deixa os médicos bombo chorarem. Porque a caravana do conhecimento segue atropelando essa turma. <risos>